0: Podebug, debugando o mundo da programação com inteligência e bom humor. Sejam bem-vindos a mais um Podebug. Eu sou Marcelo LV Cabral,
1: eu sou Vadim César e eu Paulo Andrade.
2: Cadê o Borba?
0: É, o Borba hoje ficou resolvendo bug, né? A gente já brincou com ele dizendo que programador bom não, não bota bug no sistema, mas ele tá lá trabalhando. Então, hoje a gente vai conversar um pouco com o Paulo é, sobre veículos autônomos, mais especificamente veículos autônomos terrestres. O Paulo trabalha comigo já há alguns anos e foi líder técnico de um projeto bem interessante que ele vai falar. Então, eu vou deixar o Paulo se apresentar e depois a gente começa a conversar sobre o tema de hoje.
1: Beleza, Marcelo e Vladimir, valeu aí pelo convite. Meu nome é Paulo Andrade, eu moro aqui nos Estados Unidos, em Tucson, no estado do Arizona, desde 2009. Atualmente, eu sou gerente de plataforma de software na Modular Mining Systems, que é uma empresa que produz sistema para a área de mineração. E a minha carreira, assim, a, 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 a minha introdução na área de informática, começou não tão cedo quanto você. Né? Assim, eu sou um pouco mais novo, mas eu tinha 16 anos, eu acho que no início da década de 90, e aí, meu pai comprou um, um computador, naquela época já era um PC, era um 286.
0: Novinho, é um novinho ele. Novo folha. É, é Bem,
1: Comodoro e Apple, numa, <risos> eu não comecei com essa, com essa família de, de, de computador pessoal, não. Mas enfim, aí foi, foi evoluindo para 386, 486, até um Pentium. Mas assim, pra falar a verdade, 99% do meu tempo era jogando. Simplesmente jogando, entrando em BBS, e 1% era tentando aprender alguma coisa assim, mas eu acho que meu primeiro livro que eu comprei foi Turbo C, eu acho, e aí foi quando eu, o bicho pegou o meme, aí eu vi que eu tinha eu tinha interesse e continuei, né? Aí eu entrei na universidade, me formei em ciência da computação e desde então eu comecei a trabalhar na área. E o assunto que a gente vai trabalhar hoje, como o Marcelo falou, eu fui o líder técnico de um projeto na área de, de veículo autônomo e desses sete anos que eu estou aqui nos Estados Unidos, eu trabalhei nele durante os seis anos. Atualmente eu não estou mais nele, mas os, os dos seis ou sete anos que eu estou que eu, que eu aqui, fui trabalhando nesse projeto. Inclusive eu vim para cá por conta dele. Foi bastante desafiador e... As tecnologias e, e algumas das coisas que a gente usa nesse projeto têm algumas similaridades com os projetos de veículos autônomos que o pessoal conhece, né? Que vê aí na mídia do, do Google, enfim.
0: A gente vai falar um bocado sobre esses projetos, né? É interessante porque quando a gente vê essas notícias na, na mídia de. Veículos autônomos sempre se fala como coisas do futuro, né? Coisas que vão acontecer ainda, né? E na nossa área, veículos autônomos é uma coisa que já existe já há algum tempo. Mas para começar, a primeira pergunta que eu acho que a gente tem que fazer é por que a gente precisa de sistemas autônomos?
1: Uh, tem várias razões, né? Então, assim, olhando bem para o contexto de cada, de cada aplicação dessa, porque você tem sistemas autônomos para carro, carro leve, carro de passeio caminhão pesado, então cada contexto tem a sua, a sua necessidade. Mas em geral, em geral é para reduzir custo, Eu acho que é uma das, primeiras, uma das primeiras coisas que tem com relação à a, a, a melhoria na eficiência do, da utilização do combustível, diminuir manutenção. E isso por quê? Porque dado que você tem um sistema que está controlando o seu carro, ele vai tentar otimizar ao máximo a utilização é, 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 e a navegação, enfim, daquele daquele objeto da, da, da forma mais eficiente possível. É, segurança de uma de uma certa forma, o, o, um sistema autônomo ele não dorme, ele não ele não bebe e, e tem muitas dessas coisas que, que para um ser humano é difícil lidar, né? Então ele
0: não faz pega, né? Pois é, pois é, então é um, <risos> o racha, como o pessoal do sul chama de racha, né? É a questão da ética, né? <risos> É, e também tem para a parte de carro
1: de, de carro de passeio tem a questão da acessibilidade né? você vai aumentar o leque de pessoas que vai poder também utilizar um carro autônomo né? dependendo dos graus de autonomia que a gente vai falar daqui a pouco e o, o legal de falar desse lance de, de combustível só para dar um pouco de exemplo é, por exemplo cada pessoa dirige de uma forma né? tem gente que é, tem um pé mais pesado que acelera mais, que troca a marcha na hora errada e você não sabe a diferença que isso faz no consumo de combustível e na, e na vida útil das peças, né, de, dos equipamentos. Então, com o sistema autônomo, no longo prazo, cada minutinho e cada detalhezinho faz diferença. Principalmente... Para veículos que rodam bastante né? Que são o que a gente vai falar daqui a pouco Que é caminhão leve e caminhão pesado Que é utilizado no, no, no mundo da mineração
0: Mas e se aplicaria também, esse conceito também Se aplicaria para táxi, por exemplo né? Transporte público em geral Que também tem uma alta utilização Apesar de ser dentro da cidade né? Sim,
1: sim, sim, com certeza
2: Explica pra gente um pouquinho o que, é que significa esse, essa história de grau de autonomia, o que
1: é, que é isso? É o seguinte, é hoje em dia ainda não existe uma legislação universal com relação a essas definições de autonomia, né? Então, eu tô pegando muito gancho aqui do que está sendo definido aqui nos Estados Unidos, que eu acho que dos países que tem, é o que está avançando mais nessa direção de tentar definir regras e, e, e leis e, e, e convenções e por aí vai. E o que eu vou comentar aqui, é de domínio público, na verdade, quem definiu esses graus de autonomia seria o equivalente ao Ministério dos Transportes no Brasil. Né? Então, é, os graus são os seguintes, né? vai de 0 a 4, ou seja, cinco níveis. Zero seria nenhuma autonomia, que é o que a gente tem hoje, que é um ser humano dirigindo o veículo. Né? Então, não tem nenhuma função de autonomia. O próximo nível seria uma automação específica de uma função, de uma forma isolada. Um exemplo disso é o um controle eletrônico de, de estabilidade do veículo, ou controle de cruzeiro, que aqui a gente chama de, se chama de cruise control.
0: No Brasil, a turma chama de piloto automático. Piloto automático.
1: Piloto automático, exatamente. Mas são coisas que são é, únicas, né? é, uma, é uma função específica. E é de uma forma bem limitada. E, e os
0: carros que a gente tem hoje são nível 1?
1: Alguns deles, é. Alguns, os que têm essas, essas funções. O próximo nível seria a automação de funções combinadas que aí vai envolver, no mínimo, duas funções primárias de condição do veículo. Agora, de uma certa forma, ainda requer a atenção total do motorista, porque a qualquer momento o, o ser humano vai ter que tomar controle se ele perceber que tem alguma coisa errada, que o sistema não está performando da, da forma correta. Exemplos disso, alguns carros, eu não sei se, assim, eu acho que isso deve ser na maioria dos carros de luxo, né? Não sei se o carro padrão teria isso, mas tem alguns carros que tem o piloto automático funcionando junto com o sistema que centraliza o carro no meio da faixa, né? Então, esses dois sistemas estariam funcionando combinadamente, para agregar um pouco mais de valor para o motorista. O nível 3, Aí é onde começa realmente a brincadeira, né? que de fato o veículo vai ser conduzido de forma automática. Ainda de certa forma limitada, limitada por quê? Porque o, o ser humano ainda precisa estar ali com atenção para tomar controle do carro caso ele perceba que tem alguma coisa errada. Então um exemplo desse nível seriam os protótipos do, do projeto da Google logo no início, quando eles ainda tinham... É, volante e marcha e freio e acelerador e por aí vai.
0: É, tem um projeto que saiu na CES agora do Volvo, que ele também, pela demonstração lá, ele é nesse nível também, nível 3, né? Que ele tem ainda o volante, o volante ele ele fica retraído quando tá no modo autônomo, mas a qualquer momento você pode retomar o, o controle do carro. Tem um projeto
1: da Mercedes também que tá para ser, assim, eu vi notícia recente que tá para ser comercializado eles estão fazendo bastante teste na, no estado de Nevada, eu acho. Que é para um caminhão de carga leve que roda em estrada né, em, em, em rodovia, que também seria considerado nível 3. Mas enfim, e aí o último nível que seria condução, uma condução autônoma total, né? Aí realmente o, o ser humano de fato não, não tem controle nenhum sobre nenhum sistema de segurança, tipo freio, é, o acelerador, ou seja, não tem volante, não tem marcha, não tem, não tem nada que o ser humano pudesse. Interagir. Ele ainda tem a, a questão de, de dar o comando para a máquina, que é, é a questão de navegabilidade, provavelmente setar algum limite de velocidade, se ele queira, mas nesse nível não tem volta. Se deu merda, não tem como o ser humano tentar corrigir.
0: Talvez vai ter um botão de pânico lá, alguma coisa assim, né? Que, que, mas eu não sei se, se isso é viável, porque as decisões em momento crítico, não necessariamente a decisão do passageiro é a melhor, né? Ou talvez é, o carro tenha é. melhores condições de tomar a decisão. Então, botar um, um, um botão de pânico que freie o carro, talvez não seja uma boa ideia mesmo, não.
1: É, ele possa até ter um efeito inverso, né? Pode Exato. até causar algum problema Exato. que não iria acontecer. Paulo, deixa eu, deixa eu te
2: perguntar uma coisa. Hoje a gente já vê alguns veículos que eles assistem o proprietário no estacionamento. Né? Então, faz ré, faz baliza. Que nível, que nível é esse? Nível 3?
1: Nível 3. Ah. Nível 3 porque aí você vai ter que ter mais de uma função sendo, sendo exercida. Né? Então, provavelmente, você vai ter o, sensores para detectar é, distância e está gerando um input para outros sistemas de estar tá na, realmente navegando o, o carro né? então, eu diria que aí seria um sistema de nível 3 mesmo sim, outra coisa aqui nos Estados Unidos, cada estado está formulando a sua lei então eu não sei de fato quantos tem mas que eu que eu lembro de cabeça aqui, acho que é Califórnia, Nevada, Texas e tem mais uns dois.
0: Ou seja, o cara vai ter que pular o Arizona aqui é onde a gente mora, né? Ele vem da Califórnia e pula, né? Pois é. <risos> pra ir pro Texas.
1: <risos> Mas enfim, é, e aí a Califórnia sinalizou recentemente que é possível que eles mudem a legislação em cima disso e, e não permita os sistemas de nível 4 nas suas estradas. E aí é um balde de água fria para o pro projeto da Google que mira é, o, a condução autônoma total. Agora, por outro lado, tem a, a, o estado do Texas já sinalizou que, por enquanto, eles não pensam em mudar a legislação e lá eles ainda pensam em ter a possibilidade de, manter, de permitir né, esses, os, os veículos do nível 4 rodarem nas estradas lá do, do Texas. E só para finalizar esse, essa, esse assunto aí de graus de autonomia, tem muita gente que fala que o nível 4 é uma mudança de paradigma total. Então, as empresas que estão pensando em progredir gradualmente do nível 1, 2, 3 para ir para o 4, talvez quebre a minha cara, porque é uma mudança de paradigma total. né Então, talvez, o que a Google está fazendo, de fato, seja o que tem que ser feito mesmo. É, é dizer que é nível 4 e acabou, porque o, o paradigma é outro. Não tem como evoluir do nível 3 pro o nível 4. O interessante dizer é que todos esses projetos que o pessoal vê aí na mídia, né, que é de domínio público, não existe nenhum produto ainda sendo comercializado e, e no mundo de mineração, por exemplo o projeto que eu trabalhei nesses seis anos a gente já tem um produto em produção que já roda desde em ambiente de teste que roda no cliente eu acho que desde 2000 e 2006 mas de fato que foi comercializado como produto é, desde 2011 Então, 2012, desculpa, 2012 então, já tem alguns bons anos aí de, de sistemas autônomos no nível 4 no mundo de mineração. E esse produto, eu, novamente, foi o projeto que eu trabalhei e é comercializado pela Comates, que é a empresa mãe da, da Modular. Né? Inclusive, tem uma história interessante que a Comates, ela comprou a Modular por volta de 2000 ou 2001, eu não lembro exatamente. Mas o propósito inicial da Comarcia, eles disseram, oh, a gente está comprando a modular porque a gente precisa de uma empresa que construa parte do sistema autônomo para caminhão. Porque, eu vou explicar um pouco melhor isso depois, mas esse, esse sistema de, de autonomia para caminhões pesados em mineração, a arquitetura do jeito que foi feita, a gente tem um sistema que a gente chama de supervisor e o sistema controlador, que é um sistema de, mais de baixo nível, que realmente conversa com a parte hidráulica do caminhão, a parte elétrica. E essa parte aí, a, a Comatis ela já vem trabalhando nisso há décadas. Então eles chegaram no nível que Eles, eles vislumbraram que já estava no, no patamar que podia ser comercializado, mas eles precisavam, dado a concepção do, do, do produto, eles precisavam de um sistema supervisor, que eu vou explicar depois, e aí em 2000 eles compraram a modular com esse intuito né, de ter uma empresa desenvolvendo essa parte supervisora do, do sistema.
0: Já que tu começou a falar sobre essa questão da legislação aqui nos Estados Unidos, tu conhece algum outro país que está trabalhando com isso e existe algum tipo de incentivo do governo para que a, as montadoras pesquisem isso? Porque eu entendo que a, a maioria das montadoras está buscando esse nível 3, né? porque ela está vendendo um carro para o cliente dela, mas que não seja uma mudança radical de paradigma. Já o Google, que é uma empresa de tecnologia puramente, está trabalhando no novo passo né, para a humanidade. Então, são assim, objetivos diferentes e, como você falou, já tem legislações com visões diferentes. Como é que está esse cenário aí hoje? Do mundo que eu conheço, Marcelo,
1: que é, que é a parte de, de caminhão de, de mineração, né, de, de carga pesada para mineração, não tem legislação ainda que eu saiba. Agora, o que tem muito por aí, principalmente na Austrália, que é um país que está um pouco mais avançado nesse, nesse sentido, né? de, de ter caminho autônomo em produção, eles têm muito padrões de mais de aceitação e de, e de segurança para tentar minimizar algum possível acidente. Mas nada com relação ao governo tá criando lei ou coisa desse tipo, então é mais a questão de definição de padrão, que por exemplo, você chega lá para uma Rio Tinto, para uma BHP da vida, ele vai dizer, ó, oh, tu tem a certificação no padrão tal, 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 se tu não tiver a gente não compra teu sistema. Então, de fato, isso é uma imposição posta pelas indústrias da área de mineração. Inclusive, esse padrão é, é, é construído, ele, eles estão até atualizando, lá na Austrália, eles estão até atualizando a, a versão desse, desse padrão. E várias empresas, inclusive, empresas que competem entre si, que é a Caterpillar, a Komatsu, enfim, estão fazendo parte de um comitê para definir e atualizar esses padrões, porque é de interesse de todos, né? Que não aconteça alguma coisa muito séria.
0: Claro. Mas isso é mais o foco na segurança, né? É. Esses é. padrões são mais focados na segurança.
1: Com relação ao incentivo do governo, a única coisa que eu venho acompanhando é que está tendo uma movimentação forte pelo governo dos Estados Unidos. Inclusive, recentemente, Obama anunciou, acho que 3,9 bilhões de dólares para serem utilizados... Em qualquer coisa relacionada A veículos autônomos, né? para criar leis, criar é, é, Não incentivar, mas é, Tá dando dinheiro pro Ministério do Transporte, né? para
0: facilitar, pra, né? para pra...
1: facilitar, é. exatamente Porque hoje em dia, como é uma coisa muito fragmentada É de interesse do governo Tentar ter uma coisa mais padrão, né? para não, 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 não ter essa questão De que cada estado tem a sua lei para uma coisa tão importante Que mexe com, com a segurança E, e as vidas das pessoas, né?
0: Paulo, a gente está vendo aí uma mudança de paradigma que não tem, tem a ver com transporte, mas não é necessariamente com os sistemas autônomos, que é a história do Uber, que está causando uma celeuma grande no, no mundo dos taxistas <risos> no Brasil, principalmente está um bem, bem polêmico lá, taxista tentando destruir carro do Uber e tal. E no caso dos sistemas é, de mineração, o problema são os sindicatos, né? Eu, eu imagino, né? eu não sei, eu não, realmente não sei se já houve esse problema no caso da, 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 dos nossos clientes da, da, da modular, mas eu imagino que esse seja um problema. Né? Toda automação sempre geralmente traz consigo esse, essa questão do, do emprego. Né? Ah, vai desempregar pessoas. Então, como é isso? Tu, tu tem alguma informação a respeito desse aspecto? Né? Existe alguma resistência por parte do mercado por causa desse tipo de. De, de situação?
1: Ó, oh, Marcelo, resistência do mercado não existe, pelo contrário. O mercado como um todo, eu vou, eu vou explicar um pouco melhor, Tá vendo isso com bons olhos. Agora, do empregado, com certeza tem resistência. Em algumas das minas que eu visitei na implantação dos sistemas, o pessoal fica, de fato, preocupado. Agora, não necessariamente elas vão perder o emprego, né? Elas podem ser reposicionadas em outras, em outras funções e tudo. Agora, em geral, em geral, depois que o pessoal conhece o sistema e vê e ver o quão seguro ele é, inclusive eu vou falar uma coisa até interessante que quando você vai para uma mina, que vai para uma, uma mina manual, né, que é dirigida por ser humano e você vai para uma mina autônoma, o pessoal se sente mais seguro numa mina autônoma, porque é tudo previsível, você sabe o que é que vai acontecer, enquanto que um ser humano, às vezes você não sabe que o cara tá cansado se ele vai dobrar à direita ou à esquerda enfim, mas o ponto que eu queria dizer é o seguinte, é que as pessoas, depois que conhecem esses sistemas autônomos e veem que vão existir funções que elas vão poder desempenhar em outras áreas, elas veem que esse lance da segurança é uma coisa. é um ganho assim, absurdo para a qualidade de vida deles. Porque o ambiente de, de mina realmente é uma coisa um pouco. É que requer um pouco mais de atenção.
0: É, é engraçado porque isso é uma coisa que. Às vezes as pessoas não têm noção disso, mas minas são em locais normalmente bem remotos que são de difícil acesso e que tem um clima muitas vezes não muito bom. Né? A gente tem Minas, no Chile, locais onde o nível de umidade, é, a maior parte do ano é zero, então é muito difícil. Ou então em Minas, no norte do Canadá, que é menos 40 graus, é, durante o inverno, então são situações em que acaba que as mineradoras têm um custo alto porque tem que pagar bem para levar pessoas para essa, essa região e, além do que, tem todos esses riscos para a saúde e para a segurança. Paulo, né?
2: oh, oh, só por curiosidade, esse caminho autônomo da Recomócio, que, é que trabalha nas minas, qual é a autonomia de um de, de um veículo de cinco? Um, 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 quantas horas por dia ele trabalha sozinho, sem, sem,
1: sem interferência humana? É 24%. E agora, como, uhum. como na, na, na mina os, os equipamentos que a gente chama de equipamentos auxiliares, né, que são escavadeiras, tratores, ainda continuam sendo, requer um, um, um ser humano, ou seja, existe uma interação entre os caminhões autônomos e outros equipamentos, uhum. Então, na mina, eles têm os turnos, né? Quando há uma troca de turno, ele não tem pra onde ir pegar o material, porque não vai ter ninguém na escavadeira para colocar o material naquele caminhão. Então, na troca de turno, os caminhões ainda vão e param esperando que os, os, as pessoas possam ir para os outros equipamentos auxiliares. Mas...
0: E também aproveita para abastecer, né? Fazer alguma é, manutenção é, preventiva. É, é
1: manutenção, assim. manutenção preventiva, abastecer e, e por aí vai. Mas não existe nenhuma limitação técnica de que porque tem que parar, não.
2: E assim. Qual é a distância que esse bebê contrafega? É, a gente está falando de coisas da ordem de 20 km, 100 km, 500 km?
1: Depende muito da topologia da mina, mas, por exemplo, as minas que eu, que eu visitei, em geral, cada viagem, porque o, o que acontece na mineração é o seguinte: o caminhão vai para um local é recolher um material e vai para outro para depositar o material, é um percurso de ida e volta. Então se você contabilizar esse percurso de ida e volta, é, a gente não pode analisar aqui, tá? mas só para te dar um exemplo, são percursos de 4, 5 quilômetros e em geral eles dão umas 30, até 30 viagens por dia, então dão umas 150, eu diria 150 quilômetros por dia. Cada tá. caminhão.
2: E assim, são 5 são km em de cada passagem entre, entre,
1: e, de volta. e de volta.
2: Carregar e descarregar. Imagino que isso não seja somente uma linha reta.
1: Não, não, de forma alguma. De forma alguma é um terreno com curva, com descida, com, com subida, um terreno não totalmente desnivelado... mas não é uma estrada pavimentada É, é no meio do nada, né? No meio é. do...
0: a grande diferença, né, para carros como carros do Google, esses carros de, é, urbanos, é que uma mina, as estradas são construídas todo dia, né? Todo dia muda. A, a mina está sempre crescendo. É bem dinâmico. Né? É bem dinâmico e não tem faixa, né? Como tem no, na rua faixa, é, sinalização é, é muito baseado em placas E em, existem umas barreiras Que são colocadas no, Nos lados da estrada Que sinalizam que é o fim né? Não tem acostamento É, é simplesmente um monte de areia Que é colocado em volta Para você saber que ali é a estrada Então é um desafio diferente E também sem contar que um caminhão de mineração, não sei que, se os ouvintes já viram, né? mas é, eles são monstros, né? eles, eles são gigantescos, então você imaginar que é um robô andando na mina sem motorista daquele tamanho. Tem que ser uma coisa é, bastante segura e, e confiável, né? o sistema não pode, não, se, ele, se ele errar, ele pode passar por cima de um caminhão menor que está sendo tripulado por pessoas, né?
2: Pronto, essa é a minha próxima pergunta, o Paulo, é exatamente isso Você mencionou que as pessoas se sentem mais seguras porque o sistema está sendo pilotado por um ProMáquina, né? é um sistema autônomo, e se tranquiliza, de certa forma, as pessoas que estão envolvidas né? naquele na, na, trabalho. Só que eu ainda tenho um outro problema, né? Assim, que são as pessoas que estão na mina trabalhando e tal. E essas pessoas são, por definição, imprevisíveis, né? Já houve algum problema, e se não houve, como é que o sistema estaria preparado para reagir numa situação em que o sistema se depara com alguém, sei lá, caiu, atravessou a rua no lugar errado, ou então existe uma sinalização que está defeituosa ou errada, houve uma erosão e é assim, uma coisa não prevista, enfim, um, uma falha causada por um ser humano que poderia atrapalhar aquele veículo autônomo na tarefa dele?
1: Boa pergunta, Vladimir. É, os sistemas de, caminhão, de de veículo autônomo para caminhão de mineração, eles têm, sim, sensores. Então, tem um sistema né, para fazer o caminhão andar sozinho, mas não é por conta disso que a gente não vai ter os, os outros sistemas de segurança. Né? Então, ainda continua tendo sensores para tentar identificar essa imprevisibilidade do ambiente, ou pelo relevo, ou por um ser humano. Então, existe um, um certo nível de proteção. Então, apesar de estar no ambiente controlado, o sistema ele tem uma arquitetura e um design pronta para tentar lidar com o inesperado. Agora, para a resposta mais longa, eu vou dar um, um contexto melhor. No que diz respeito a veículo autônomo terrestre, a gente tem veículos de passeio, caminhões de carga leve e caminhões de carga pesada. O de carga leve é o que a gente vê nas rodovias, fazendo transporte e por aí vai. E o que eu estou chamando de carga pesada é o que a gente está vendo, o que a gente vê os caminhões de mineração. Então, cada veículo desse está num ambiente diferente, ele está num contexto diferente. Dado que o contexto é diferente, o teu sistema pode ter algumas adaptações ou algumas premissas que fazem com que você consiga atingir um certo nível de autonomia, diferentemente de dos outros sistemas. né? Por exemplo, os sistemas de veículo de passeio, toda a inteligência está ali no carro. Ele tem que estar tá, é, ciente do seu ambiente e tem que tomar decisões baseadas em tudo que ele vê ali ao redor. Uhum. Já um sistema de caminhão de mineração, por ser um sistema um pouco mais controlado, como o Marcelo falou aí, apesar de todo dia o ambiente e o relevo estar tá mudando, mas existem procedimentos dos quais, quando isso acontece, tem que e uma, o ser humano e fazer a.
0: O a... levantamento topográfico, faz o oh, levantamento tá. topográfico. E as mudanças da topologia também, né? <risos> de, de estradas e, e rampas. E, e a partir disso, atualiza o sistema supervisor, né?
1: Enfim, mas é, apesar de ser um sistema controlado, apesar de a gente saber que tem mudanças e tudo, algumas das decisões nesses sistemas de caminho autônomo são feitos no centro de controle, ou seja, a inteligência não está ali no caminhão, então quando eu falei no início da conversa aqui que o sistema de caminhão autônomo para mineração ele é um pouco diferente tem um paradigma um pouco diferente do, do que o pessoal vê na mídia é que dado esse ambiente algumas decisões e algumas, algumas estratégias foram feitas em torno disso, né? vai ter inteligência no caminhão e vai ter inteligência no, no centro de controle, é, dado isso Alguns das, dos processos de segurança, do comportamento do caminhão, de atualização de software, tem uma dinâmica muito mais prática e rápida do que nesses outros sistemas. Então, tentando responder a tua pergunta de uma forma mais, mais completa, Vladimir, essas iterações com os seres humanos para os sistemas de caminhão e mineração é um pouco mais fácil de resolver. Não, não é uma coisa simples. Mas comparado com os sistemas de carro de passeio, é um ambiente um pouco mais controlado.
0: Mesmo porque esses, esses veículos autônomos interagem com veículos não autônomos, mas que também tem GPS e que o sistema, de, o sistema supervisor vê aqueles outros equipamentos, né? Claro, Exatamente. vai ter situações em que é, ele vai ter que atuar baseado no radar, baseado no, no sensor, porque caiu um... Rolou uma pedra grande, né? De cima do morro lá e ficou no meio da estrada. Isso aí não tem, <risos> não tem como ser detectado a não ser através dos sensores que o caminhão tem. Mas os outros equipamentos, os tratores, as carregadeiras, todos esses equipamentos têm GPS e essa informação vai para o centro também. Então, o centro ele tem como pensar nisso, não só baseado no, nos sensores do caminhão, mas baseado nos outros caminhões, né? Coisa que na, na cidade não, não tem. Poderia ter no futuro, né? Se, você, se houver uma legislação que obrigue todos os carros autônomos ou não mandar algum tipo de informação, compartilhar informação.
2: Qual é a velocidade, não média, mas a velocidade máxima que esse veículo alcança na mina, senhor?
1: Depende do país e depende da mina, mas hoje em dia a velocidade máxima dele não pela limitação física do sistema ou, ou do caminhão em si, mas é 50 km por hora. Então, da, das minas que a gente, que a gente tem e que eu já visitei, é, a velocidade máxima que eu vi foi 50 km por hora.
0: Mas é uma configuração, né? Isso é porque é, é, uma, é uma regra das minas. E, normalmente, essa é a velocidade... Para os seres humanos também, assim. Eles sim. Não, eles sim. não colocaram uma velocidade diferente porque é autônomo. Ah, ok. Exatamente.
1: É interessante dizer que essa, esse lance do ambiente, do contexto, é, você pode tomar algumas decisões de como você vai fazer o design do sistema. Por exemplo, tem um sistema agora, da, o da, da Mercedes-Benz, que eles estão fazendo teste, estão para liberar e comercializar. Eu estava dando uma olhada no, no detalhe né do sistema e, enfim, esse sistema é para caminhão de transporte em rodovias, mas ele só funciona ele só funciona para frente. Então, se você quiser que utilizar esse sistema para fazer uma manobra de ré, ele não funciona, ele não foi feito para isso. Porque numa rodovia é muito difícil que um caminhão vá estar tá dando ré. Pode até estar tá fazendo uma manobra, alguma coisa desse tipo, mas em 99% do tempo ele vai precisar realmente ir para frente. Então, aí você pode simplificar algumas coisas. Por exemplo, você não precisa ter sensor na parte de trás do caminhão e, e, e outras simplificações que podem ser feitas, né?
0: É mais ou menos o que já foi feito na aviação, né? O piloto, ele basicamente controla o avião no, na decolagem no na aterrissagem, né? Os aviões comerciais. Faz muitos anos que o conceito até de piloto automático, que já existe na aviação há muito tempo, é justamente isso. Porque quando você está na velocidade de cruzeiro, você está num, numa aerovia que é pré-definida no, no seu plano de voo. Então, esse mesmo conceito pode ser aplicado para rodovias, né?
1: Por sinal, Marcelo, esse lance de falar ainda aí de aerovia e rodovia é interessante mencionar que existe um mito, enfim eu converso com muita gente o pessoal, muita gente fala, ah não, mas vai ser rápido para implantar em rodovia porque é um ambiente mais controlado e, e é mais fácil de, de ter uma conectividade de, de tentar implementar um, um, uma infra para tentar deixar o, o ambiente mais fácil de se conectar e, e, e por aí vai. Mas, do que o ambiente urbano, né? Mas na verdade é o contrário. O, o ambiente de rodovia. A consequência de um acidente é muito maior do que o ambiente urbano, simplesmente pelo fato da velocidade ser maior. A consequência do erro é muito pior do que no ambiente urbano, onde a velocidade é mais
0: limitada. Então isso assusta as empresas e os governos. Exato. E, e assim, dos
1: modelos de negócio que eu estou vendo, é, e estudando e lendo, que Google, Uber, GM, o, o modelo de negócio que, eu peço que essas empresas estão vilumbrando para o curto prazo é em ambiente urbano. E no modelo de car sharing, né, que é, é compartilhar o carro, né, você alugar um carro, do que comprar. O que essas empresas estão vendo não é que elas vão começar a vender carro autônomo e todo mundo poder comprar, não. Eles estão vendo mais uma, a, a parte da comercialização de, dessa, desses produtos, mais como aluguel de carro, é, táxi e, e por aí vai, porque você consegue controlar, primeiro, possivelmente essa frota vai estar disponibilizada no ambiente urbano, dentro de universidade, dentro de locais mais controlados e não vai estar botando essa tecnologia na mão de muita gente, porque tem a questão da segurança, porque a turma vai poder fazer atualização de software sem controle, é, hackear o sistema, que é um, é um medo muito grande das empresas com relação a isso, é, então o ambiente urbano e esse lance de fazer o car sharing é um possivelmente vai ser o primeiro ambiente onde a gente vai ver esses veículos autônomos é, Vai aí ser o da, piloto da grande né? massa. Ah, Exatamente
0: O piloto para as cidades vai ser provavelmente esse tipo de uso né? é,
2: Exatamente, porque eu estava vendo a informação Que um carro é o pior investimento que você pode fazer Não só porque ele deprecia rapidamente Mas de todo o período útil do carro assim, da, da, da hora que você compra até Quando ele deixa de funcionar, quando ele se desfaz 4% do tempo você usa O resto está parado esperando ser usado eu vejo que, que investimento é esse, né? É investimento numa coisa cara, assim. Acho que é um dos objetos mais caros que você pode comprar para usar 4% do tempo. Então, se você tem uma rede de automóveis autônomos que estão disponíveis para você quando você desejar, né? Você não precisa nem, nem do, do motorista do Uber, que, só que, que atualmente só está servindo para apanhar, né? É, então, assim, você não precisa nem deles, né? Então, então, assim, você pensa: olha, a minha vizinhança aqui, se eu sair daqui agora. Todos os carros são estacionados aqui na frente da garagem. Pô, isso aqui é um desperdício, né? Porque, porque
0: não precisa ter esse monte de carro. É, isso, é o, isso é o medo da, das montadoras, né? Assim, <risos> por isso que eu falei. As montadoras estão pensando no nível 3, que ela quer que a gente tenha a comodidade da autonomia, mas ela quer que a gente ainda compre carro, né? O Google já quer o contrário. Quer fabricar os carros que vão ser, para a maioria das pessoas, só compartilhados. Né? Eu mesmo... Para ir para o trabalho, eu não faria questão nenhuma de chamar um carro desse do Google e ele me pegar aqui na frente e eu ir trabalhar sem assim, ter que dirigir, né? podendo ler, podendo estudar, assistir alguma coisa no caminho.
2: Então, Paulo, só pensando aqui no, no ouvinte que está que tá escutando essa conversa e está pensando, Pô, Paulo, tem, tem esse emprego legal, assim, esse negócio é muito interessante, eu estou estudando computação, eu comecei minha carreira recentemente, eu quero entrar nessa, é isso eu quero fazer. Que eu, eu quero programar para a Efeitos Autônios, é o futuro. E aí, como é que faz? Como é que você chegou chegou a, a, a fazer isso? O que tem que estudar? para Onde que tem que estudar? É que tem que estudar? Pra, qual é a experiência que precisa
1: ter? Bem, Vladimir, assim o, o meu caso foi um caso à parte porque teve muita questão da oportunidade a sorte. Eu estava no lugar certo, na hora certa. E eu tive a vontade de, de querer batalhar nesse projeto e tudo. Mas depois que eu entrei... e participei desse projeto, inclusive na parte de liderança, de contratar gente, fui supervisor também, eu percebi que assim não precisa de muito, basta você saber que existe a oportunidade e correr atrás. Agora, do ponto de vista de tecnologia, de conhecimento, é, como qualquer outro projeto, apesar de ser uma coisa super avançada e estar tá trabalhando com tecnologia bem, bem moderna, mas todo projeto de, de informática, de sistema da informação, sempre vai precisar de coisa básica, que qualquer outro projeto precisa, que é a parte de gerência de configuração, de, de testes, de automação de testes, de a parte da plataforma de, do, do software, né, na parte de que vai trabalhar com rede, com sistema operacional, com banco de dados. Então, sempre vai ter oportunidade para você pegar o conhecimento que você adquire na universidade, que é uma coisa mais genérica, e entrar nesse meio. Agora, se você realmente está procurando uma coisa mais do mundo de automação, aí realmente são, são conceitos e conhecimentos acadêmicos que aí realmente casam bem com a parte de veículo automático, que é a questão de padrão de reconhecimento de imagem, a, a parte de machine learning, né, de... de do aprendizado automático de algoritmos E a parte de... Até da internet das coisas mesmo essa, Esse lance de, de, dos sensores dos caminhões Tem muito a ver com a parte de internet das coisas é, Tem muita coisa em comum
0: É isso que eu ia, eu ia colocar é A parte de interação com hardware É muito importante nessa área Então se você gosta dessa área Comece a estudar e procure a Se familiarizar com essa parte De hardware, né? Comunicações, protocolos De comunicação com hardware Todos esses protocolos de internet das coisas Agora, inclusive, que está Muito em voga né? Toda essa parte de internet das coisas Eu acho que é, que é muito importante
1: Exatamente, essa parte está muito ligada ao hardware né? Mas esse lance de, de Parent pattern, pattern recognition né? o, o reconhecimento de padrão sim, sim. Machine vision, machine learning e envolve muita matemática, mas muita matemática. Então, é, mas aí é conhecimento do negócio, né? Então é, é, você pode ir por esse lado e também, novamente, o que eu falei anteriormente ainda se encaixa, que é conhecimento básico de rede, de operacional de banco de dados, de segurança. De gerência de configuração, enfim. É, essa parte de muita posicionamento tipo.
0: também, né? GPS. Que é, é GPS. É, isso é uma coisa que a gente está recrutando nessa área e é um grande diferencial se você já fez algum projeto com GPS. Porque muita gente chega e a gente tem que formar o cara, porque o cara nunca trabalhou com isso. E hoje em dia todo mundo tem um GPS na mão, né? O celular tem um GPS. Então você fazer um app para celular que use o GPS do celular só para você se familiarizar é muito importante. As empresas ainda formam muito. Isso também tem outro aspecto, né? Assim, você também não tá no... Ninguém vai chegar preparado. Porque isso é novo. Tudo isso que o Paulo falou aí são coisas que já existem como matéria, como como conceitos dentro da, da ciência da computação há muito tempo, mas a forma como eles estão sendo usados e, e, e o tipo de tecnologia que a gente está aplicando hoje em dia né, leva um outro patamar. Então, claro, ninguém vai estar 100% pronto para trabalhar nessa área, mas se você já tiver esses, esses conceitos e essa experiência, mesmo que acadêmica, apenas um projeto pessoal, né, vai fazer diferença na hora que você for é, tentar se colocar nesse mercado.
1: É, e é interessante, eu, como liderei uma equipe bem, bem diversa, tinha japonês, ucraniano, brasileiro, canadense, tem, acho que tinha uma, era um, um samba do criolho tinha umas oito ou nove nacionalidades, mas tinha, assim, tinha os, as áreas, né, específicas de algumas pessoas, e às vezes era interessante ver que tinha gente que, pô, tinha três PHDs em matemática discutindo um problema lá de matemática estúpido, uma coisa assim, bastante complexa, às vezes eu trazia uma pessoa trazia outra que não tinha um fundamento matemático, mas às vezes a gente resolvia o problema que não precisava nem muito do, do conceito da matemática, às vezes era saber a, a melhor forma de integrar com outro módulo então vem muito da questão de, 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 da bagagem que você tem é, como engenheiro de software, né acho que se você ficar é, ligado ah não, porque eu tenho que saber só matemática ou só isso ou aquilo, não é muito bem por aí não
0: li um artigo uh, no final do ano passado e, e, e na verdade eu vi também vídeos no YouTube isso saiu em muitas nas redes sociais, o pessoal linkou muito eu vi vários lugares falando sobre isso uh, eu vou linkar no, no post um, um artigo do Bloom, Bloomberg Business que tem uma, uma reportagem bem extensa sobre esse caso que é o caso do sistema que o George Holtz está desenvolvendo que ele chegou até a negociar com o Elon Musk da Tesla esse sistema dele Esse cara, só para dar um background Ele é um daqueles gênios Adolescentes, né? Ele, ele foi um cara, o primeiro cara que hackeou o iPhone né? Ele tinha apenas 17 anos E hackeou o iPhone E fez o jailbreak Depois ele foi é, Hackeou, foi o primeiro cara também que hackeou O Playstation 3 né? ele Fez até um, um acordo com a Sony <risos> não, Ele foi processado Pela Sony, aí teve que fazer um acordo com a Sony Que nunca mais ia hackear nada da Sony, né? Então foi a forma como ele escapou da, do processo lá. Pois é, esse cara já gravitou por várias empresas grandes lá, Google, é, Facebook, e todas as empresas lá do, do Vale do Silício. Depois que ele fez, que ele apareceu na mídia, né? Como esse hacker e tal, as empresas contrataram ele, mas ele, como geralmente esses cara muito gênio assim, não se adaptou, né? Passou seis meses numa empresa, cinco meses na outra e acabou saindo. E ele se especializou em ganhar esses concursos hacker que tem. né Então ele ganhou 150 mil dólares num, num concurso ali, 50 mil dólares no outro ali. E estava vivendo disso, né fazendo esses, esses concursos. E decidiu que ia fazer um sistema autônomo. Porque ele trabalhou um tempo é, numa empresa de inteligência artificial. Estava interessado com isso e achou que tinha capacidade de fazer. Então ele decidiu fazer isso na garagem da casa dele. Comprou um Honda, se registrou como uma assistência técnica autorizada da Honda para poder ter acesso aos manuais do carro e desenvolveu um sistema, né? instalou o computador tal. e tal. Os detalhes... Tem, tem, tem várias fotos do sistema nesse artigo que eu vou colocar no post. Mas, em resumo, ele criou um sistema de carro autônomo que já está funcionando baseado em inteligência artificial. Então, a ideia dele é sair do paradigma de instruções. Né? Ele disse que IF é uma coisa ruim para sistemas autônomos. Se o seu sistema autônomo tem regras definidas na forma tradicional de programação, não é um bom sistema autônomo. Na visão dele, o sistema autônomo tem que aprender com os seres humanos. Claro, com os bons motoristas, né? Então, o carro, o sistema dele, aprende a dirigir com ele dirigindo. Então, ele ensinou o carro a dirigir. Ele, ele fez um sistema. Segundo ele, só tem duas mil linhas de código. É um sistema bem chuto E é um sistema que ele, ele diz que o pulo do gato, que ele não revela, né? É justamente reconhecimento de padrões, né? Imagens, reconhecimento de padrões. Ele usa algumas GPUs. Né, e essas GPUs de hoje em dia são muito boas para processar, principalmente para processar dados de imagem. Então ele usou esse, esse tipo de tecnologia e o código dele né, é esperto o suficiente para aprender. E, e uma das coisas que um dos exemplos que ele deu foi, por exemplo, ciclistas. Né? É, o, o sistema sem ele ensinar aprendeu que quando tem um ciclista ele tem que dar uma distância para o ciclista que está compartilhando a estrada com ele. O sistema aprendeu sozinho. Ele não não ensinou o que era um ciclista e que existia uma regra lá, se um ciclista estiver aqui, mantenha a distância de 5 pés. Não, ele simplesmente observando o comportamento do motorista automaticamente tomou essa decisão quando apareceu um ciclista, quando ele estava no modo autônomo. Então, é bem bem interessante, né? Isso é um protótipo, ele só fez um protótipo na garagem, da... literalmente na garagem da casa dele. Mas o K ca... e o cara é daqueles bem arrogante mesmo, como, como todo bom gênio, né? Aqueles caras bem arrogantes que se acha, né? O... O... Ele ficou puto com o cara da Tesla, que o cara ficou enrolando ele com o Elon Musk, né? E aí ele, ele disse que o cara enrolou ele demais e que agora vai vender só pelo dobro né? do que eles tinham <risos> combinado.
2: <risos> só, só uma coisa pra falar sobre esse cara: é... ele tem um site, né? Www... Geohot.com. Ele, ele, ele é conhecido como Geohot, esse é o, é, o, é o hack handle dele.
0: Né? É, GeoHot, yeah, exatamente. Assim, esse
2: cara, esse cara ele, ele pode ser muito bom, mas o, os, os skills dele de, de, de web development deixaram eu desenho já, o site dele. <risos> o site dele é o mínimo. E outra coisa, eu estou me duvidando dos, dos, dos dots né? gerenciais desse cara também, viu? porque no site dele tem um link para My Startup, né? a minha startup. Aí você vai ver, ele tem, ele tem uma startup chamada Reactions, aí tem um botão aqui, Get Reactions, você clica nele, aí diz, ah, é uma app que vai estar disponível na App Store, beleza, aí tem um, um outro botão aqui, que você pode seguir o tal do Reactions no Twitter, aí você vai ver, o último Twitter que houve desse Reactions foi em 2013, então assim, esse vai te levar para o projeto à frente, não é muito dele não, viu?
0: Não, mas aí deve ser porque ele deve ter é, distúrbio de atenção, né? Aí ele começou o projeto do carro, é, ele começou o projeto do carro abandonou os outros, né? Eu é, conheço bem essa, esse padrão é, aí. O meu o problema é assim:
2: eu vou confiar num carro que está sendo ensinado a dirigir para um cara que tem distúrbio de atenção, né?
1: O que eu vejo hoje, Marcelo, assim. É... Tem três coisas assim, bastante importantes que são, vão ser chaves na adoção dessa tecnologia, em massa ou não. As três coisas que são, vão ser chaves, que quando azeitar bem esse negócio vai ser o ponto-chave para a adoção dessa tecnologia, é a questão do, da precisão do posicionamento, a conectividade e a questão do do tempo, né? tá variação do tempo, né? De chuva, neve, então a inteligência desse sistema vai ter que se adaptar rapidamente para
0: As condições meteorológicas, né?
1: É, as condições meteorológicas.
0: E aí no Canadá, Vladimir, como é que tá o movimento em relação a isso? Tem saído na mídia, aí no Canadá, alguma coisa sobre esse assunto, né? As cidades estão se preparando ou alguma algum alguma província, né? Que aí é província, tá com legislação? Tu viu alguma coisa na mídia sobre isso?
2: Nada, assim, o que sai, o que sai aqui é o que é Acontece na Califórnia. Não tem, não tem, não tem notícia que, que tenha. Que tenha seja é, eu
0: acho que está todo mundo esperando os Estados Unidos, né? Está todo mundo esperando a experiência das empresas aqui dos Estados Unidos. É. Então, valeu aí, Paulo, pela participação. E agora a gente vai para as dicas da semana. Pode começar, Marcelo. É, a minha dica de hoje é bem interessante. Essa semana, é, eu, eu continuo no, no meu mude de retrocomputação uh -huh. E... <risos> é culpa de Vladimir, né? Como eu já disse em outro episódio E eu achei um negócio muito interessante, cara Um, um, um espanhol que fez um, Uma coisa chamada Arcade Game Studio É um freeware Que o cara fez Ele fez uma plataforma de desenvolvimento De arcade é, Que você pode desenvolver tanto um Pac-Man Quanto um, um Daqueles de platform game né que é de plataforma como um, um aquele shooter então vários jogos clássicos de arcade podem ser reproduzidos ou você pode criar seu próprio jogo tem vários vídeos do YouTube em que ele mostra ele refazendo por exemplo refazendo o Pac-Man na ferramenta então ele mostra obviamente em acelerado né mas você pode dar pausa e, e olhar exatamente como ele configurou cada passo né do, do jogo até para crianças é interessante é, que Começarem a ter uma ideia de como, como montar, né, estruturar um, um jogo. Cara, eu, sei né? que
2: eu tô vendo um dos vídeos do YouTube aqui que tem, que tá criando um jogo. É fantástico essa ferramenta.
0: Então fica a minha dica aí, é o Arc Arcade Game Sim. Studio do. É Bruno Marcos o nome do cara. É, ele é espanhol. Então fica aí a minha dica. E a tua aí, Vladimir? Eu tenho três dicas hoje. Tá. Também um mundial, né? <risos> é, é uma sua, uma de borba né? Isso. né? Um... E a
2: minha <risos> então, assim,
0: uma, é, um, é um
2: livro De um, de um cara que eu, que eu Gosto muito, William Gibson né? O cara que escreveu Neuromancer E ele criou, eu acho que eu já falei dele aqui Uma vez é, O nome do livro é Petra Recognition É uma história, uma história interessante, faz parte de, um, de, um, de uma trilogia Na segunda Dica é um site Codility, c o d i l -I t y Codility.com Vá direto para Codility.com slash programmers slash lessons que é o seguinte, aqui na América do Norte né, quando você faz aplicação para um, um emprego como um programador muitas vezes eles vão lhe dar um teste né? e esse teste ele pode ser que seja um teste baseado na linguagem que você vai utilizar, mas muitas vezes principalmente empresas grandes, né, Google Amazon, Apple, eles vão fazer testes que vão ter questões sobre estrutura de dados, né? que são questões assim, mais ou menos complicadas. Né? E esse site ele ajuda você a treinar para isso. Inclusive, as grandes empresas, né? Uber, é, é, até Não. dá uma lista aqui de, de empresas, utilizam esse mesmo site para recrutar os programadores. Então, se você sabe, né, se você resolve esses problemas aqui de uma forma mais ou menos confortável, você está é, melhorando a sua, a sua empregabilidade, vamos dizer assim. Porque, é como eu tava estava discutindo com o Marcelo uma vez, que aqui, assim, legal se você sabe no design patterns, e se você foi um Scrum Master, beleza. Mas quando chega na hora de contratar, o cara quer saber se você programa aquilo ali. Né? É, assim, o, o seu currículo só vai levar você até uma entrevista, e dependendo da empresa, uma entrevista técnica é um benefício. Então fica aí a dica desse site para dar uma treinada. E aí a terceira dica é um, é um curso, é, para quem acabou de escutar esse programa né, e se interessou pela coisa, é chamado Intro to Machine Learning. É um curso dado pela Udacity. O instrutor desse curso, é um cara chamado Sebastian Trump, é o um cara que ele trabalha para o Google e ele é professor da, da Universidade de Stanford. Esse cara é muito bom. Né? Eu fiz esse curso há... Pff, quatro, anos, quatro anos atrás. Quando eu tinha tempo para fazer essas coisas. Eu fiz de mercadeira. É um curso muitíssimo interessante. Para quem quer começar...
0: É grátis, é grátis
2: esse curso? Esse curso é grátis. Eles oferecem um degree chamado de nanodegree. Que custa 199, 199 dólares por mês. Ou... É uma nova modalidade que eles têm... 299 dólares por mês pelo mesmo curso, que é custa 199, com um, um adendo, né? Que é o seguinte: se você não conseguir emprego baseado naquilo que você estudou, depois de seis meses que você acabou o curso, eles pagam o dinheiro de volta. Então, se você faz o curso, passou seis meses e não conseguiu nenhum emprego, eles pagam o dinheiro de volta para você.
0: Legal. Né? Garantia. Garantia
2: do curso, né? Então, assim, é mais caro, vai custar 300 pau por mês. Durante. são. São seis ou oito meses de curso, mas você, primeiro você aprende, o curso é bom. Segundo, tem essa garantia do emprego, que se você está realmente querendo né, entrar aí na, nessa parte de veículos autônomos, não só terrestres, mas, mas terra maior, uhum. talvez seja, seja um bom caminho. Né? Então, Exato. fica aí a minha
1: terceira
0: dica. Massa, e aí Paulo? Qual é a tua? Rapaz, vocês falaram tanta dica
1: que eu não preciso mais da dica, <risos> não, né?
0: <risos> não, a minha
1: é bastante simples, mas eu acho que vai ser bastante divertida para quem, quem gostou do que a gente conversou hoje aqui. Mas são, eu vou passar alguns links para vocês colocarem aí no, no show links, pra, no show notes, né? Para projetinhos de veículos autônomos com a Raspberry. Ou seja, Massa. É relativamente simples de, de, de implementar e. Não, não custa tanto, para quem quiser brincar, são pra, projetos bastante interessantes.
0: E como eu falei durante o episódio, né assim, esse tipo de projeto, mesmo que seja um projeto que você faça em casa, tem valor também para a sua empregabilidade. Né? Se você, tanto, é. tanto você vai aprender né? a lidar com equipamentos e tal, mas também porque o, o seu potencial empregador vai ver em você um cara interessado em estudar novas coisas e estar tá correndo atrás. Exatamente,
1: e assim, requer é é conhecimento em diversas áreas da, da engenharia de software, né? Acho que. Mas é divertido, é né? E aí você aprende. E aí é divertido.
0: Exato. É, pois é. Pois é isso. Massa. Então, mais um Podebug. É, agradecemos de novo aqui a participação do Paulo. Com certeza estaremos, estaremos chamando ele mais vezes. Ele é um cara que tem muitas áreas interessantes que pode ajudar a gente aí, na experiência dele. E. Lembrando a todos que tiverem dúvidas sobre esse assunto, podem mandar um e-mail para a gente, podcast.podebug.com. Eu vou passar para o Paulo, é, trabalha com ele todo dia, então vou incomodar ele até ele responder. E, e também nas nossas redes sociais, Twitter, que é Poderbug, a nossa página no Facebook, é, sempre estejam em contato com a gente, seguindo os nossos perfis, para que mais e mais pessoas estejam conhecendo o Poderbug. Paulo, tem aí algumas palavras finais aí?
1: Não, não, fico lisonjeado pelo pelo convite e, e tô aqui para o que der e vier. se precisar de mim, eu vou estar aqui para ajudar esse projeto de vocês aí que é massa e e sucesso para vocês aí.
0: Então é isso. Valeu e até a próxima semana. Até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.